0: Dit is aflevering 87 van de Nieuwe Leiders podcast over drie mindset shifts voor meer impact. En voor ik deze aflevering bij je introduceer wil ik je heel graag uitnodigen. Eind mei komt namelijk mijn nieuwe boek Navigeren in de Mist over leiderschap bij niet weten uit. En ik zou het geweldig vinden als je aanwezig wil zijn bij de speciale pre-lancering. Ik geef op dinsdagavond 10 mei en vrijdagochtend 13 mei twee keer een gratis online masterclass. En daarin geef ik natuurlijk een klein vooruitblikje zeg maar, op wat je kunt aantreffen in het boek. Maar vooral ook inzichten en praktische handvatten waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik geef hem twee keer omdat hij live is en niet wordt opgenomen. Dus wil je erbij zijn, meld je dan snel aan. Het is online en aanmelden kan via mijn website deimplementatiedokter.nl en dan onder het kopje gratis. En ook in de show notes vind je de link naar de aanmelding van de masterclass. Ik zou het top vinden als je erbij bent. Deze aflevering van deze week gaat over mindset shifts voor meer impact. Want er is al een tijdje een verschuiving merkbaar waarbij je ziet dat impact belangrijker is dan macht. Het gaat niet meer per se om je formele functietitel, je formele rol of rang en de bijbehorende bevoegdheden, maar achter de schermen zijn het vaak de mensen met impact die uh, zorgen dat, dat de organisatie zich ontwikkelt, dat die in beweging komt. In deze aflevering ontdek je waarom dit aan het veranderen is, maar misschien nog wel belangrijker hoe je zelf meteen kunt beginnen met het vergroten van je impact. En nee, dat gaat niet over de boel manipuleren of een rol spelen die helemaal niet bij je past. Maar met deze drie mindset shifts merk je dat je impact op een hele subtiele, authentieke, maar vooral ook effectieve manier toeneemt. De reden dat ik deze aflevering vandaag opneem is, omdat ik in mijn werk vaak zie dat mensen zich niet bewust zijn van de invloed die ze hebben en daardoor eigenlijk veel minder impact hebben op hun omgeving dan ze zouden willen. Maar het is ook mijn ervaring dat uh, iedereen die de juiste inzichten en tools heeft, dat hij een soort van natuurkracht kan zijn in zijn omgeving, een soort magneet waarmee die andere mensen meekrijgt in. Uh, professionalisering, in verandering, in in transformatie. En daarvoor hoef je echt niet per se een een leidinggevende... of een manager of een baas of een bestuurder te zijn. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die met de juiste insteek... ook vanuit een positie waarin ze helemaal geen formele bevoegdheden hebben... of enorme zichtbaarheid hebben, uh, die prachtige veranderingen op gang hebben gebracht. En ik denk zelfs wel eens dat dat beter lukt als je dat bottom-up doet dan wanneer je dat top-down doet. Want op een of andere manier als de beweging van onderaf komt, dan komt die uit een soort onverdachte hoek. Terwijl als een baas het oplegt, dan gaan mensen toch altijd al met enige ja, reservering daarnaar kijken. Dus um, ik wil je vandaag meenemen in um, een verhaal van waarom is leiderschap aan het En als je wel eens een masterclass bij mij hebt gedaan, dan heb je dit verhaal waarschijnlijk al wel wat vaker gehoord. Maar ik wil je ook een aantal ingrediënten aanreiken waarmee je nu meteen kunt beginnen om jouw impact te vergroten. Ongeacht wat jouw rol of rang of functie is, iedereen kan dat op dit moment besluiten en gaan doen. Want als we ontevreden zijn in ons werk... kijken we al snel uh, naar boven tussen aanhalingstekens. Hè? Naar het bestuur, de bazen, de directie. Daar moet het inzicht en de verandering vandaan komen... om ons leven beter te maken. Hè? Ze moeten er dan maar voor zorgen... dat we ons weer geïnspireerd en gemotiveerd en vervuld voelen. Maar wat er gebeurt als je in die mindset zit... is dat je je werk geluk afhankelijk maakt van iets buiten jouzelf. En je gaat eraan voorbij dat je ook zelf een een krachtige transformatie op gang kunt brengen. En daar gaan we straks eens wat dieper op in. Maar om te snappen waarom uh, de manier waarop we naar leiderschap kijken... aan het veranderen is, is het goed om nog even uit te zoomen... uh, en te kijken wat er op op, metaniveau gebeurt. Niet alleen in organisaties, maar ook in de samenleving als geheel. Want wat je door de hele geschiedenis, uh, geschiedenis heen ziet, is dat we... Uh, ja, een soort van vastzitten in de manier waarop we naar de wereld kijken, totdat er een kantelpunt ontstaat. Hè, de manier waarop we naar de wereld kijken en hoe we die interpreteren, wat voor, wat voor verhalen we daarover vertellen, die bepaalt ook hoe we ons organiseren. En dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook als samenleving en bijvoorbeeld op het niveau van huishoudens. Daarom zie je nu vormen van uh, samenleving van van, uh, huishoudens van economische eenheden... die net na de Tweede Wereldoorlog totaal ondenkbaar waren. Dat heeft allemaal te maken met een andere manier van naar de wereld kijken. Want onherroepelijk gebeuren er alleen maar door het verlopen van de tijd dingen... Er ontstaan problemen, er, er komt een nieuwe technologie of wat dan ook en dat betekent dat we op een andere manier gaan denken. Ons wereldbeeld verandert en er gaan dan ook dingen knellen die tot voor kort waarschijnlijk geen enkel probleem waren. En kijken we terug in de, in de geschiedenis, dan, dan zie je die, die kantelpunten op maatschappelijk niveau heel helder. Hè? Uh, de verschillende feministische golven, uh, stemrecht voor vrouwen, passief en actief, de hippiebeweging. En ik heb het al eens vaker gezegd, in de afgelopen paar jaar is dat in een enorme stroomversnelling gekomen. Als je kijkt naar hashtag MeToo, um, Black Lives Matter, boze boeren, toeslagenaffaire, lockdownregels, etcetera, etcetera. En steeds heeft zo'n beweging geleid tot het verschuiven van opvattingen... van maatschappelijke opvattingen... maar bijvoorbeeld ook tot nieuwe regelgeving, um, verschuiving in de economie... en bijvoorbeeld in machtsstructuren. En daar raken we aan het thema leiderschap. Die verschoven opvattingen die, die zijn steeds een teken... dat er een nieuw bewustzijnsstadium is ontstaan. En met het bestaande wereldbeeld, of het oude wereldbeeld kan ik beter zeggen konden we geen antwoorden meer vinden op de problemen die we op dit moment ondervinden. En oplossingen werden bij die kantelpunten altijd gevonden... vanuit een andere manier van denken en interpreteren. En dat is niet een heel smooth proces, zeg maar. Het is altijd, uh, wordt altijd ge- ja, voorafgegaan door, door frictie en heftigheid en debat... en de afgelopen periode en eigenlijk nog steeds waar we nu in zitten. Ja, dat is daarbij uitstek natuurlijk een, een goed voorbeeld van. En de manier waarop we naar leiderschap kijken is langzamerhand aan het kantelen. En misschien heb je het zelf ook al wel eens ervaren dat uh, waar traditioneel de mensen met bepaalde functietitels de meeste bevoegdheden hadden, maar dat zijn niet per se de mensen die het meest in de melk te brokkelen hebben. En andersom komt het ook vaak voor dat uh, mensen die op papier misschien helemaal niks te zeggen hebben, achter de schermen onevenredig veel invloed op een organisatie kunnen uitoefenen. En tegelijkertijd, parallel aan onze organisatierealiteit, hebben we onze privérealiteit. En daarin is in de laatste decennia steeds meer ruimte ontstaan voor onze menselijke, creatieve, inspirerende aspecten. Um, om die steeds verder te ontwikkelen. We houden ons bezig met persoonlijke groei. We, we hebben veel ruimte voor hobby's. We proberen van alles uit. En we stimuleren ook onze kinderen om. Ja, helemaal zichzelf ontplooien en, en te ontdekken uh, wat voor muziek er in ze, in ze zit. En als je dan op de drempel van je werk die aspecten die je over jezelf hebt ontdekt in je privé. En die je daar ook volop benut als je die een soort van moet achterlaten. Omdat je daar weer een resource wordt, om maar een rot woord te gebruiken. Dan begint er iets te wringen. En dat was al zo, maar dat is door de hele periode met corona is dat uh, is dat, is dat erger geworden? Is daar een vergrootglas overheen gekomen? He, en de periode dat we heel veel thuis hebben gewerkt. Dat we meer regie hadden over onze fysieke ruimte. Maar misschien ook wel over onze agenda-indeling. Tijd overhielden omdat we niet elke ochtend in de file naar het werk reden. Daar een aantal uur op kantoor zaten. En dan weer in dezelfde file terugreden. Dat heeft iets gedaan met ons bewustzijn. We zijn daardoor anders gaan kijken naar werk Naar de werk-privé balans, naar de wereld. Dus het wereldbeeld en de samenleving uh, zijn aan het veranderen as we speak op dit moment. En dat heeft ook gevolgen voor hoe we leiderschap ervaren. En als je kijkt naar wat nu kenmerken waren van leiders in de afgelopen paar decennia. Dan kan ik hem heel plat slaan en dan kan je zeggen. uh, Leiderschap werd echt gezien als iets dat... ...samenhing met je je rang, je rol of je functie. En jouw functietitel legitimeerde ook hoeveel macht je had in een organisatie... ...wat voor bevoegdheden je had. En nog steeds zie je dat veel voorkomen in organisaties. En de vorm van invloed van die leiders zou je het beste kunnen omschrijven... ...als een soort duwende energie. Het is richting geven, het is daadkrachtig handelen, sturen ruimte innemen, in feite ook meer zenden dan ontvangen... en beweging van buiten afbrengen, een soort van opleggen zou je kunnen zeggen. En nogmaals, het is best wel gechargeerd wat ik hier zeg. En we denken nog wel eens dat de invloed van informele leiders in die context... Gebaseerd is op anciëniteit, ze werken er gewoon het langst. Of op expertise, ze weten het meeste van iedereen. Maar let op, dat is zeker geen regel. Want we kennen allemaal wel mensen die uh, al heel lang ergens werken en heel, of heel veel weten, maar die niemand heel serieus neemt of waar je liever ja, met een hele grote bocht omheen loopt. Wat zijn dan wel kenmerken van die nieuwe leiders? Mensen die zonder formele titel of bevoegdheden heel veel invloed hebben in in hun omgeving. Dat zijn mensen die, bewust of onbewust, gebruik maken van een paar ingrediënten die heel effectief aansluiten bij waar wij als mens door bewogen worden. Anders gezegd, ze hebben een manier van zijn, die maakt dat we in beweging willen komen van binnenuit. Ze hebben dus niet die duwende traditionele energie, maar het is veel meer gebalanceerd. En als je het al zou moeten omschrijven, dan lijkt het nog meer op op aantrekkingskracht dan op iets anders. En om eens te kijken naar hoe kun je nu bij jezelf doen. Dat, die definitie van leiderschap... die vorm van leiderschap ontwikkelen... wil ik je meenemen... naar een aantal mindset-shifts... die daaraan ten grondslag liggen. Want het ontwikkelen van impact... is altijd een beweging... van binnen naar buiten. Het begint in je hoofd. En wij denken vaak dat het te maken heeft... met hoe je communiceert... Hoe je, welke taal je gebruikt... of je heel veel ruimte in durft te nemen... of je in de spotlights durft te stappen. Maar dat is niet... Um, Uh, dat is niet de manier waarop het groeit. Het is misschien een uh, gevolg van het mindsetwerk wat eraan vooraf gaat. Maar dat hangt heel erg samen met wie jij bent en hoe je in de wereld staat. En laat me je meenemen in drie mindset shifts... zodat je daar zelf mee kunt gaan experimenteren. De eerste shift is van reactief naar proactief. Want ongeacht je rol of functie... Er zijn een paar dingen waar echt niemand anders dan jij invloed op heeft. Bijvoorbeeld hoe je denkt, hoe je reageert, hoe jij dingen aanpakt. In plaats van te wachten tot iemand anders een initiatief neemt... kun je altijd zelf de verandering worden... als je ontevreden bent met het leiderschap wat je om je heen ziet. Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg, zeggen ze wel eens. En dat betekent... Begin dus heel simpelweg met het anders te doen. En dat begint met het nemen van een besluit. Je hoeft dat echt niet met heel veel bombardie aan te kondigen. Het is in eerste plaats een intentie. Een besluit dat jij het leiderschap gaat laten zien... wat je zelf had willen hebben en wat je misschien voelt dat nodig is. Dus je neemt dan het heft in handen... en je gaat communiceren op de manier die je graag van je leiders had gezien. En je bent precies zo open, collegiaal, complimenteus als wat je graag had willen ervaren van van je eigen leidinggevende. En dat voelt heel klein en het voelt ook alsof iedereen dat meteen door zou hebben... en de praktijk is heel anders. Je zet een hele subtiele verandering in gang. En die verandering is niet meer te keren. Maar omdat de meeste mensen zo bezig zijn met hun eigen situatie... hun eigen ervaring, hun eigen uh, lot, (laughs) soms ook, uh, zullen... Ze echt niet denken van, goh, uh, die die is opeens heel anders gaan doen. Maar wat ze wel merken, en dat is vaak heel onbewust... ...is dat je ze een ander gevoel geeft. Er blijft een ander gevoel achter. En dat kan niet zonder effect zijn. Dat heeft effect, altijd. Dus daar mag je op vertrouwen. Dus mindset shift 1 is van reactief naar proactief. De tweede is, je script bepaalt je impact... Herken je het soort gedachten van, ja, uh, dat gaat hier nu eenmaal zo. Daar verander je echt niks aan. Of uh, uh, ze zullen mijn idee wel weer niks vinden. Dat soort ideeën uh, draaien onbewust of bewust soms ook wel de hele dag door op de achtergrond in ons hoofd. Het zijn een soort scripts. En vaak zijn dit soort gedachten in de loop der tijd zo diep ingesleten. Dat ze in bepaalde situaties als een ja, bijna een automatisch programma zijn gaan draaien. En het is belangrijk dat je je bewust wordt van de verhalen die je jezelf doorlopend vertelt. Want die verhalen zijn ongelooflijk krachtig. En daarmee zeg ik niet dat verhalen verkeerd zijn. Nee, die kunnen zowel in positieve als in negatieve zin je impact beïnvloeden. Het punt is... Jij bent niet die verhalen. Maar als je je niet bewust bent van de verhalen die in jouw hoofd gaan draaien... dan heb je wel het idee dat je die verhalen bent. Want elk verhaal dat jij jezelf vertelt... maakt een bepaald gevoel bij je los. En dat gevoel dat zorgt dat jij op een bepaalde manier reageert. Dat is zo ingesleten, dat is zo'n geautomatiseerd pakketje geworden... dat je denkt dat jij die verhalen bent. Maar in werkelijkheid ben jij datgene dat naar die verhalen kan kijken, dat die verhalen kan waarnemen. En dat kan herkennen van, oh verrek, als iemand een beetje een boze toon tegen mij aanslaat, dan word ik opeens weer dat kleine jongetje, meisje of wat dan ook van uh, een jaar of zeven die zichzelf klein maakt, of dan ga ik terugvechten. Dat verhaal dat erachter zit is, nou ja, en dan heb je daar vaak een verhaal bij. Als je je eenmaal bewust wordt van die verhalen, dan is het moment daar dat je ze ook kunt gaan veranderen. Dan kan je als het ware die oude programma's vervangen en nieuwe programma's installeren. En elke keer als er dan een negatief verhaal getriggerd wordt door wat voor gebeurtenis dan ook. Kun je aan de rem trekken en daarvoor in de plaats een positieve versie vertellen. En ik weet dat dat klinkt een stuk makkelijker... dan dat het in werkelijkheid is. Maar het is ook een soort spier die je kunt gaan trainen. Het is echt gaan waarnemen. Laat ik een voorbeeld nemen. Ik zei net, ze zullen mijn idee wel weer niet begrijpen. Dat is een begrijpelijke gedachte. Als jij heel vaak die ervaring hebt gehad... jij vertelt iets en iedereen reageert vol ongeloof... of negeert het, of heeft zoiets van... nou, daar heb je er weer, of wat dan ook. Dat zijn situaties die maken... dat je dat jij heel snel denkt van ja, ik heb een idee, maar laat ik het maar voor mezelf houden, want ze begrijpen het toch niet. Maar als je in plaats daarvan een ander verhaal bij jezelf activeert, namelijk iets als ik heb een unieke zienswijze... ...waarmee ik dingen zie die zij misschien nog niet kunnen zien en uh, de kunst voor mij is om naar de goede woorden te zoeken... ...zodat ik ze daarin kan meenemen, dan gebeurt er iets heel anders... Ik zeg dus met andere woorden niet dat je moet gaan liegen tegen jezelf. Dus als je je heel onzeker voelt dat je jezelf moet gaan wijsmaken... dat je heel zelfverzekerd bent of dat je heel veel zelfvertrouwen hebt. Want dat gaat niet werken. Weet je, je bent niet gek. Het is een nieuw programma installeren. Maar uh, je kan geen, weet ik veel, uh, Microsoft installeren op uh, op een Apple of zo. Nou, dat kan waarschijnlijk wel, maar slecht voorbeeld. Maar in ieder geval, je moet wel zorgen dat het een programma is dat ook klopt... maar dat op een andere manier naar dezelfde gebeurtenis kijkt. Dus ga niet liegen... Maak er geen onwaarschijnlijk verhaal van, want dan slaat dat programma niet aan. Het gaat erom om om op een andere manier daarnaar te gaan kijken... en jezelf op die manier anders te programmeren. En ik wil je dus ook uitnodigen om je echt bewust te worden van je eigen scripts. En dat kan je onder andere doen. En dat is een tip die ik wel vaker geef aan aan deelnemers uh, aan mijn programma ook om uh, bijvoorbeeld een alarm op een totaal willekeurig tijdstip in je telefoon te zetten... en op dat moment even stappen op de plaats te maken en te kijken... hé, wat was ik aan het denken? Want op die manier train je dat bewustzijn... om even boven jezelf te gaan hangen als het ware en te kijken... hé, waar gingen mijn gedachten heen? Wat was het gedachtetreintje wat er aan het rijden was? En wat voor verhaal was dat? En niet op elk moment zal dat een verhaal zijn wat uh, bijgesteld moet worden. Als jij uh, denkt, ik heb trek en een kop koffie, dan heb je gewoon trek en een kop koffie. Dat is een prima gedachte. Maar op het moment dat het gedachten zijn, een script die ervoor zorgt dat jij je lichtje dimt, dat jij je kleiner houdt of dat je verongelijkt bent of dat je ontevreden bent of boos op anderen, terwijl daar ook een ander positiever verhaal kan zijn, dan is het interessant om daar eens mee te gaan experimenteren. Je kan ook uh, bijvoorbeeld na een overleg een paar minuten nemen... om terug te blikken op wat er precies gebeurde in jouw hoofd. Dus wat triggerde er in jouw hoofd aan verhalen? Dat noemen ze ook wel het trainen van je metacognitie. Je gaat waarnemen hoe jij informatie verwerkt en wat er bij je gebeurt. Dat trainen, dus dat alarm zetten, dat af en toe even evalueren van wat gebeurde er nu... dat zijn ongelooflijk belangrijke stappen naar het creëren van meer impact. Want als jij positieve verhalen uh, installeert, dan wordt jouw impact daarmee heel veel groter. En ook dat is weer iets heel subtiels, wat je echt niet met iedereen hoeft te delen of, of waar je een, 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 weet ik veel, een, een grootste aankondiging van moet doen. Het is iets wat van binnen gebeurt, maar waarvan je zal merken dat het een enorm effect gaat hebben. De laatste mindset shift die ik met je wil delen, die zit in het besef dat de randen van jouw rol of je functie niet van beton zijn, maar van elastiek. Jouw rol, jouw professionele rol gaat niet over uh, precies de, de, de punten uit je functieomschrijving of wat dan ook afwerken. Het gaat er niet om hoe iedereen denkt dat het moet gebeuren. Het gaat erom hoe jij het doet. Dus vraag je eens af, waar kun jij met jouw persoonlijkheid En jouw unieke set aan vaardigheden, talenten, eigenschappen, eigenaardigheden misschien ook wel. Waar kun jij waarde toevoegen? Hoe kun je het op zo'n manier in gaan vullen dat alleen jij dat op die manier kan doen? En hoe maak je tegelijkertijd op die manier ook zo aantrekkelijk en plezierig mogelijk voor jezelf? Want onderschat nooit het effect van iemand die op een authentieke manier het werk doet en daar ook ongelooflijk veel plezier aan beleeft. Nou, dit zijn drie mindset shifts die je helpen om je impact, ongeacht je functie of je rol, stukje bij beetje te laten toenemen zonder dat je daar meteen een, een revolutie mee ontketent of je positie geweld aandoet. En weet dat je elk moment kunt beslissen om op een andere manier uh, te gaan denken, werken, reageren en om het leiderschap te laten zien wat je eigenlijk gehad zou willen hebben, maar wat er niet is. Er is weinig zo besmettelijk als iemand die zelf het leiderschap leeft wat er nodig is in de wereld. En ik hoop dat deze drie mindset shifts je daar in ieder geval een beginnetje bij hebben gegeven en dat je vandaag ook nog dat besluit neemt om daaraan te gaan werken.